0: Siinä mielessä Rova Verdan, Cambromeerien silmissä kaiken mullistava uudistaja, ei ollut vallankumouksellinen, vaan älykkäästi konservatiivinen, tavalla jota he eivät ymmärtäneet. He väittivät, että hän vihasi vanhaa linnaa ja häpäisi sen yksinkertaisilla verhokankailla heidän pramean plyssinsä sijasta samaan sävyyn kuin tietämätön kirkkoherran uhtelee seurakunnan arkkitehtiä, Tämä kun on pannut entisille paikoilleen vanhat, hyljeksityt puuveistokset, jotka kirkkoherra oli katsonut parhaaksi korvata Saint-Sulpice-aukealta ostetuilla kipsikuvilla. Kaiken kukkuraksi yksinkertainen kotipuutarha alkoi vallata alaa linnan edessä kukkapenkeiltä, jotka eivät olleet vain kaampromeerien, vaan myös heidän puutarhurinsa ylpeys. Tämä piti Gambrömeerejä ainoina oikeina isäntinään, voihki Verderäänien ikeen alla, aivan kuin tiluksia olisi väliaikaisesti hallinnut valloittaja raakalaisjoukkoineen, ja kävi salaa tekemässä valituksia riistetylle omistajattarelle harmitteli tälle, miten hänen araukaarioitaan, jättiläisdaalioitaan, meritähtiään ja begonioitaan halveksittiin ja kasvatettiin sen sijaan niin upeaan asumukseen sopimattomia arkipäiväisiä hiussaniaisia ja sauramoita. Rova Verderin vaistosi tämän salaisen vastarinnan ja päätti, että jos tekisi pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tai ostaisi Raspellierin, hän vaatisi siinä yhteydessä erottamaan puutarhurin, josta vanha Markiisitar sitä vastoin tavattomasti piti. Puutarhuri oli palvellut häntä ilmaiseksi vaikeina aikoina, jumaloi häntä, mutta omalaatuinen jakaantumisilmiö ihmisten mielipiteissä – joissa mitä syvimmällä siveellisellä halveksunnalla on siansa kaikkein haltioituneimmassa kunnioituksessa, joka puolestaan vain osittain peittää vanhoja, sovittamattomia ristiriitoja. Sai hänet usein sanomaan Madame de Campermerestä, joka vuonna 70 idässä omistamassaan linnassa ja maahantunkeutujan yllättämänä oli joutunut kestämään saksalaisia kuukauden ajan, Rouva Markiisitartaan on paljon moitittu siitä, että hän oli sodan aikana saksalaisten puolella, jopa majoitti heitä luokseen. Toisenlaisena aikana sen olisi ymmärtänyt, mutta sota-aikana hänen ei olisi pitänyt. Se ei ollut oikein. Hän oli siis Markiisittarille uskollinen kuolemaan saakka, palvoi hänen hyvyyttään ja levitti käsitystä, että hän oli syyllistynyt petokseen. Rova kismitti, että Monsieur de Cambremaer väitti tuntevansa niin hyvin Raspellierin. Kyllä teidän on täytynyt joitakin muutoksia täällä havaita. Otetaan nyt vaikka ne Barbediennen valtavat pronssirumilukset ja pienet hertaiset plyysituolit, jotka ensitöikseni toimitin Ullakolle, ja sekin on liian hyvä paikka niille. Annettuaan tämän happaman vastauksen Monsieur de Cambromerelle, Rova Verderin tarjosi hänelle käsivartensa pöytään käydäkseen. Markiisi epäröi hetken. En kai minä sentään Monsieur de Charlyyn edelle voi mennä, hän ajatteli. Mutta tultuaan siihen tulokseen, että paronin täytyi olla talossa vanha ystävä, koska hänelle ei annettu kunniapaikkaa, hän teki päätöksensä tarttui Rova käsi käsipuolesta ja selitti, miten onnellinen oli päästyään tähän tuskulumiin. Näin hän nimitti pikkupiirin kokoontumispaikkaa, eikä voinut olla tyytyväisyydestä naurahtamatta, kun tunsi tällaisen termin. Kotar istui herra de Charlyn vieressä ja katseli tätä nenälasiensa alta vilkuttaen samalla silmää tutustumismielessä ja rikkoakseen jään. Mutta teki sen paljon painokkaammin kuin ennen vanhaan, eikä ujouden puuskista näkynyt jälkeäkään. Näitä hymyn terästämiä kutsuvia katseita eivät edes nenälasien kehykset pidätelleet. Ne tulvivat joka suuntaan. Paroni, joka herkästi näki kaltaisiaan kaikkialla, ei epäillyt hetkeäkään, etteikö Kotar olisi kuulunut joukkoon ja iskenyt hänelle merkitsevästi silmää. Siinä samassa hän antoi professorin tuta kalseuttaan. Homoseksueillithan halveksivat niitä, joita miellyttävät yhtä kiihkeästi, kuin kosiskelevat niitä, jotka heitä miellyttävät. Sillä on yleisesti tunnettu tosiasia niin paljon ja valheellisesti, kuin kaikki puhuvatkin kohtalon ikuisesti eväämästä ihanuudesta olla rakastettu, eikä tämä sääntö suinkaan koske vain Charlyn kaltaisia, että se, joka meitä rakastaa, ilman että häntä rakastamme, vaikuttaa meistä sietämättömältä. Enemmän kuin tästä henkilöstä, naisesta, josta sanomme, ettei hän rakasta meitä, vaan takertuu meihin, me pidämme kenestä tahansa toisesta, jolla ei ole hänen viehätysvoimaansa, ei hänen sulojaan eikä henkevyyttään. Niitähän ei silmissämme takaisin saa, ennen kuin lakkaa rakastamasta meitä. Siinä mielessä voisi katsoa tämän yleisen säännön ilmenevän hassunkurisen siirtymän muodossa ärtymyksessä, jota homoseksueellissa herättää häntä piirittävä ja hänelle epämieluisa mies. Mutta se on homoseksueellissa paljon voimakkaampi. Niinpä hän antaakin siinä, missä tavallinen mies yrittää kätkeä vastaavanlaiset tunteet, ärtymyksensä aiheuttavan armotta aistia sen, niin kuin ei varmasti antaisi naisen aistia sitä. Niin kuin ei esimerkiksi Monsieur de Germantin germantin ruhtinattaren, jonka intohimo kiusasi, mutta imarteli häntä. Mutta kun he näkevät toisessa miehessä heräävän tiettyjä haluja heitä itseään kohtaan, niin silloin joko kykenemättömyydessään ymmärtää, että ne ovat samoja kuin heidän omansa, Tai muistaessaan, että tätä taipumusta, jota itse ihannoivat, sitä seuratessaan pidetään paheena. Joko halusta puhdistautua järjestämällä kohtauksen silloin, kun sillä ei ole heille itselleen merkitystä, tai pelosta joutua ilmi, jota yhtäkkiä tuntevat, kun halu ei heitä enää kuljetakaan, silmät sidottuina varomattomuudesta toiseen, niin tai raivosta, Joutuessaan toisen kaksimielisen asenteen takia huonoon valoon, mihin eivät epäröisi, jos tämä toinen heitä miellyttäisi häntä asenteellaan asettaa. Nämä, jotka eivät epäröisi seurata nuorta miestä kilometrikaupalla, tuijottaa häntä teatterissa, vaikka hänellä olisi seurassaan ystäviä, joiden kanssa he ovat vaarassa riitaannuttaa hänet. Juuri näitten saattaa. Jos vain joku toinen ja heille epämieluisa henkilö heitä katsoo, kuulla sanovan, hyvä herra, miksi te minua luulette? Koska heitä yksinkertaisesti luullaan siksi, mitä he ovatkin. Mitä te oikein haluatte? Antakaa minun olla, te erehdytte. Nähdä heidän tarvittaessa turvautuvan nyrkkeihinsä ja pauhaavan jollekulle, joka tämän varomattoman tuntee, mitä... Tunnetteko te tämän kammotuksen? Hän katsoo teitä sillä tavalla, että kaikkea sitä näkeekin. Monsieur de Charlie ei mennyt niin pitkälle, ottipahan vain jäätävän ja loukkaantuneen ilmeen, niin kuin naiset, joita syyttä ja ennen kaikkea ne, joita syystä epäillään kevytkenkäisiksi. Sitä paitsi kaltaisensa seuraan jouduttuaan, Homoseksuaali ei näe tässä ainoastaan omaa, epämiellyttävää, mutta hengetöntä kuvaansa, joka korkeintaan voi haavoittaa hänen itserakkauttaan, vaan myös toisen, elävän, samassa hengessä toimivan itsensä, joka voi tuottaa hänelle kärsimyksiä rakkauden areenalla,